0: Kinderbücher, der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus und One.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich bin Lisa und neben mir sitzt die Liebe Alex. Hi. Hi Alex, du liest uns heute eine Geschichte vor, die heißt Kluge Furte der Schulfuchs von Martin Klein. Und es passt ganz toll, dass du das gerade vorliest weil ja gerade Einschulungen anstehen und es ganz viele neue i gibt.
0: i ich fand das Wort schon immer total lustig. Das fand ich auch immer super. Wie war denn, weißt du noch, wie deine dein erster Schultag war? Ähm, ja, sag ich mal. Also
1: ich weiß von Fotos <lacht> zumindest, was ich angezogen habe. Uh, was und, hattest du an? Ähm, ich hatte so ein weißes T-Shirt an mit so einem Plastikzeug, Plastikzeug? auf dem Bauch. Ich kann es nicht so beschreiben. So glitzert, es glitzert. Ja, da war, glaube ich, Wasser
0: drin uh, und das konnte sich bewegen. Ja, ja, ich glaube, ich weiß nicht, welche T-Shirts ist du meinst. Ist sehr
1: schlecht erklärt, aber ihr könnt es euch vielleicht einigermaßen vorstellen. Und dazu hatte ich eine blaue Hose an mit Blumen drauf. Auch schön. Und in meinem Arm hatte ich dann meine Schultüte. Das war eine riesige Kuh.
0: Du hattest eine Kuh als Schultüte? Ja. das ist wie, cool. wie sah denn deine aus? Ich glaube, die war grün. Und da waren Blumen drauf, also ich war so eher das Blumen... Langweilig. Nein, ich war nicht langweilig, das möchte ich nicht sagen. Nein, ich fand meine Blumenschultüte echt cool. Klassisch. Ja, klassisch ist auch schön. Nein, die war schön mit Blumen. Und ich glaube, ein paar Ponys sind auch drüber gelaufen. Und weißt du noch, wie dein erster Schultag ablief? Ich war total aufgeregt. Was weiß ich noch? Ich hatte, meine Mama hat mich in ein Matrosenkleid gesteckt und die Schön. Will Dafür richtig, würde ich
1: gern Fotos sehen.
0: Kann ich dir gerne mal mitbringen. Wir können das vielleicht auch einfach auf Facebook dann posten. Sehr mein, gerne. Äh, Ein Foto von dir und ein Foto von mir daneben. Gar kein Problem. Machen wir und, das war, so, das war ja 90er Jahre. Wir sind in den 90er Jahren zur Schule gegangen und da war es total modern, quasi so eine Art Tischdecken über die Schultern zu haben. Also, das hatte ich uns nie, möchte ich kurz dazu sagen. <lacht> doch, ich hatte das auf alle Fälle. Meine Mama war ein großer Fan davon. Ich hatte quasi so ein Matrosenkleid an mit einer Tischdecke über den Schultern. Sehr Sehr schön. Ja, wirklich sehr schön das klingt ja hervorragend. Und sonst war ich halt sehr, sehr aufgeregt. Also meine Mama war mit dabei, meine Schwester war gerade geboren, die war noch im Kinderwagen. Also die war gerade quasi zwei, drei Monate, glaube ich, alt, die Mhm. war mit dabei. Mein Papa, meine Patentante und ja, die ganzen wichtigen Leute, die halt so mit dabei sind und die dich am ersten Tag dann so da begleiten. Und ich war unglaublich aufgeregt. Und ich hatte aber eine ganz tolle Lehrerin.
1: Okay, wenn man dann so eine liebe Lehrerin hat, dann geht das eigentlich ja schon viel einfacher alles. Und wenn man dann noch jemanden Nettes findet, dem man sich setzen kann, dann ist es ja eigentlich ein ganz schöner Tag, ne? Absolut. Und in meiner Geschichte gleich ist auch eine ganz liebe, nette Lehrerin dabei. Da bin ich aber gespannt. Da will ich auch gar nicht weiter stören. Überlasse dir hier die Bühne und ähm, bin sehr gespannt auf deine Geschichte.
0: Alles klar, dann. Ich wünsche euch auch ganz viel Spaß und dann geht's los. Kluge Fote der Schulfuchs. Es ist nicht gerade alltäglich, dass ein Fuchs eingeschult wird. Und dennoch fiel kluge Foto am Tag der Einschulungsfeier nicht besonders auf. Wie jedes Jahr herrschte in der Schule an diesem Tag ein Riesentrubel. Die neuen Erstklässler strömten stolz und aufgeregt auf den Schulhof. Mit ihnen kamen ihre Eltern und Großeltern, Onkel und Tanten, Freunde, Geschwister und noch allerlei anderes Volk. Einige Begleiter, die das große Ereignis ebenfalls nicht verpassen wollten oder sollten, waren seltsamer als ein junger Fuchs. Manche Kinder hielten zum Beispiel nicht nur ihre Schultüte im Arm, sondern auch absonderliche Kuscheltiere. Eine große Vogelspinne war darunter, ein ziemlich echt aussehender Orang-Utan und sogar ein Blauwal, der fast größer war als sein Besitzer. Außerdem gab es zahlreiche Haustiere zu sehen. Darunter verschiedene Hunderassen, ein Meerschweinchen samt Transportkörbchen und sogar eine zahme Ratte. Sie saß auf der Schulter eines Vaters, der eine besprühte Lederjacke und ein Dutzend Ringe im Gesicht trug. Kluge Pfote erregte weniger Aufsehen. Niemand bemerkte, dass er nicht in Begleitung von Menschen kam, sondern mit seiner Familie, den Stadtparkfüchsen. Der Fuchsklan lebte einige Pfotenminuten von der Grundschule entfernt und der Eingang zum Bau war in einem dichten Gebüsch versteckt. Das Volk der Füchse richtete sich schon seit geraumer Zeit immer näher bei den Menschen ein. Und so war es auch für Stadtmenschen keine Sensation mehr, einem Fuchs zu begegnen. Wissenschaftler fertigten komplizierte Arbeiten an mit den Titeln wie Einwanderungstendenzen von Vulpes-Vulpes-Rotfuchs in naturfernen Innenstadtbereichen. Ursachen und Analysen oder autotone Karnivoren aus der Familie der Mammalia in urbanen Biozonosen, was übersetzt ungefähr heißt, einheimische fleischfressende Säugetiere in der Stadt. Den Füchsen war die Wissenschaft erst einmal egal. Sie kamen einfach. Die Fuchsmutter zog ihre Welpen in unmittelbarer Nähe zu Spaziergängern, Frisbee-Spielern, spielenden Menschen, Kindern und Buchlesern auf. Vor allem Letztere interessierten Klugefute schon, als er kaum auf seinen vier Pfoten laufen konnte, und so erhielt er seinen Namen. Wenn ein Mensch sein Buch beiseite legte und einschlief, nutzte Foto sofort die Gelegenheit, um sich anzuschleichen und in den faszinierenden Dingen aus Pappe und bedrucktem Papier zu schnüffeln und zu blättern. Schnell stellte sich heraus, dass Klugefute tatsächlich ein besonders schlauer Fuchs war. Er begann zu verstehen, um was es in den Büchern ging, und sie interessierten ihn bald so sehr, dass er anfing, sie den Parkbesuchern zu stibitzen und im Bau genau zu studieren. Die Fuchsgeschwister teilten die Bücherleidenschaft ihres Bruders kaum. Zwar betrachteten sie ganz gerne die Abbildungen und knabberten hier und da ein wenig an den Umschlägen herum, aber zum Lesen lernen hatten sie keine Lust. Kluge Pfote dagegen war Lesen allein zu wenig. Er wollte auch schreiben und rechnen können und überhaupt so viel wie möglich aus den Büchern darüber erfahren, wie die Welt beschaffen ist. Bestimmt war auch der erste Fuchs, der davon träumte, irgendwann komplizierte wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen. Manchmal murmelte er sogar schon mögliche Titel vor sich hin. Über die Anwesenheit verschiedenartiger Bücher und der sie begleitenden Zweibeine auf Decken in Stadtparks zum Beispiel. Oder Bücher und Füchse, zwei Worte mit zwei Silben und einem Ü in der Mitte. Klugfötchen dreht wieder ab, laute der etwas spöttische, aber gutmütige Kommentar seiner Geschwister dazu. Die Fuchsmutter aber runzelte die Stirn und wog nachdenklich den Kopf. Als der Sommer fortgeschritten war, hatte Klugefote schon 37 Bücher gelesen, darunter *Carlson vom Dach und die Grundlagen der Metallverarbeitung. Außerdem konnte er bis 150 zählen. Die Menschenkinder im Park begannen vom neuen Schuljahr zu reden und die Fuchsmutter wusste, was zu tun war. Es war höchste Zeit dafür. Klugefote würde ein Schulfuchs werden. Der Füchse war klar, dass ihr Sohn wahrscheinlich der Erste seiner Art sein würde. Sie ahnte auch, dass ihr Plan möglicherweise für das Volk der Füchse, ja sogar für das gesamte Reich der Tiere von großer Bedeutung wäre. Aber das war ihr nicht wichtig. Hauptsache ihr kleines Klugfötchen konnte aus den Büchern lernen, so viel es wollte und glücklich damit werden. Die Fuchsfamilie begleitete kluge Foto vom Bau bis ans Schultor. Geschickt nutzten sie die Deckungsmöglichkeiten aus, die eine Stadt bietet. Sie huschten hier an einem Zaun entlang, duckten sich dort hinter einem parkendes Auto und hielten kurz in Mauernischen und Hauseingängen inne. Wenn es einmal keine Versteckmöglichkeiten gab, zum Beispiel beim Überqueren einer Straße, war das kein Problem. Die Füchse warteten einfach einen günstigen Moment ab und liefen wie selbstverständlich über den Asphalt. Sie beeilten sich nicht einmal besonders. Die paar Menschen, die es bemerkten, wunderten sich nicht sehr. Einmal zeigte ein Mädchen mit den Haaren, die genauso rot waren wie ein Fuchsfell, auf kluge Foto und seine Familie und rief, »Guck mal, Mama, da laufen Füchse!« »Das sind Hunde, mein Kind«, erwiderte die Mutter und der Vater brummte typisch. Die Leute halten sich ein halbes Rudel und lassen sie ohne Leine durch die Gegend laufen. »Schaut doch«, rief das Mädchen, »einer trägt sogar eine Schultüte im Maul.« »Du hast wirklich eine blühende Fantasie, Muriel«, sagte die Mutter. »Ich glaube, du wirst gute Aufsätze schreiben.« »Nein, wirklich!« rief das Mädchen. »Schnell guck doch selbst!« Endlich schauten die Eltern richtig hin, aber da waren die Füchse schon hinter der nächsten Ecke verschwunden. »Wenn wir einen Hund hätten, würde er der bestimmt auch gerne deine Schultüte tragen,« sagte der Vater. »Hunde lieben so etwas.« »Au ja!« rief das Mädchen. »Ich möchte einen Hund. Am liebsten so einen Fuchshund wie den Kleinen mit der Schultüte von eben.« Der Vater lachte. »Das kommt überhaupt nicht in Frage, Muriel.« das Mädchen zog eine Schnute und rief Manno, ich will aber. Der Vater entgegnete Nichts da. Und die Familie zog weiter. Ein paar Meter vom Schuleingang entfernt stand eine Litfaßsäule, die ein wenig Abschwemmung bot. In ihrem Schatten verabschiedete die Fuchsfamilie ihr Schulkind. Während kluge Pfote sogleich die Plakate auf dem runden Bauwerk zu entziffern begann, fiebten seine Geschwister Viel Spaß in der Schule, Bruder. Hoffentlich bekommst du nicht gleich am ersten Tag Hausaufgaben auf. Falke Männersocken, las Klugefote. Und Männerfüße fühlen sich wohl. Hä? machte einer seiner Brüder. Ach, mein Junge, seufzte die Füchsin gerührt. Was für ein schöner Tag im Leben einer Mutter. Peter Muffei live, fuhr Klugefote fort. Die wilde Freiheit Schlagerrockertour. Wie bitte? fragte die Füchsin. Das steht da, sagte ihr Sohn und deutete mit dem Kopf auf die Litfaßsäule. Die Füchsin staunte. Was, da steht es doch, Baby, leicht, sagte kluge Pfote lässig und total groß geschrieben. Ich bin so stolz auf dich, mein Kind. Die Füchsin drückte ihn an sich. Wie gern würde ich dich ins Schulgebäude begleiten und der Begrüßungsrede lauschen. Na dann los, lockte der kleine Fuchs seine Mama. Er war ziemlich aufgeregt und hätte sie gerne weiterhin an seiner Seite gehabt. Aber sie schüttelte den Kopf. Es geht nicht. Du darfst auf keinen Fall auffallen. Aber wir fallen doch nie auf, sagte kluge Draußen ist das ganz anders als innerhalb eines Menschenbaus, erwiderte die Füchsin. Wenn uns jemand erkennt, wäre deine Schulzeit gleich am ersten Tag wieder beendet und ich würde mir ewig Vorwürfe machen. Mit diesen Worten machte die Füchsin kehrt. Bis später, Bruder, riefen die Geschwister und rannten der Mutter hinterher. Kluge holte Tiefluft. Dann tapste er hinter der Litfaßsäule hervor, reihte sich in den Menschenstrom ein, der dem Schultor zustrebte und versuchte, unauffällig zu sein. »Ich bin ein ganz normaler Schulanfänger«, murmelte er dabei immer wieder, um sich zu beruhigen. Es klappte. Der kleine Fuchs erreichte das Schulgebäude, ohne dass jemand besondere Notiz von ihm nahm. In der Aula waren alle Plätze besetzt. Aber das machte nichts. Kluge Fote war es sowieso gewohnt, ohne Stuhl zu sitzen. Er suchte sich einen Platz etwas abseits, legte die Schultüte vor seine Pfoten und stellte gespannt die Ohren auf. Wenig später spürte er, dass ein forschender Blick auf ihm ruhte. Er drehte den Kopf um und schaute in die Augen des Mädchens, dessen Haare dieselbe Farbe hatten wie sein Fell. Als ihre Blicke sich trafen, flüsterte das Menschenkind verschwörerisch, Hallo, wir kennen uns doch schon. Hugo tat, als wenn nichts wäre. Das können Füchse gut, aber bei dem rothaarigen Mädchen nützte das nichts. Du bist ein Fuchs, nicht wahr? rief sie leise herüber. Klugefote reagierte nicht, nur seine Ohren zuckten ein wenig. Oh ja, du bist einer, zischte das Mädchen. Ich hab's vorhin schon gedacht. Aber jetzt bin ich ganz sicher. Was machst du hier? Klugefote schwieg. Ich will in die Schule gehen, traute er sich nicht zu erwidern, und etwas anderes fiel ihm nicht ein. Also machte er ein Gesicht wie ein dummer Hund und fiebte einfältig. Sich-Dumm-Stellen sind Füchse allerdings nicht so gut. Tu nicht so doof, zischte das Mädchen und lachte. Ich sehe genau, dass du mich verstehst. Aber keine Angst, ich verrate dich nicht. Sie zwinkerte dem kleinen Fuchs zu. Der bellte kurz auf. In den Ohren des Mädchens klang das genau wie Danke, das ist gut. Dann begann die Einschulungsfeier. Sie war ganz nett, aber lange nicht so interessant, wie kluge Fote es von seinem allerersten Schultag erwartet hatte. Kinder, die schon mindestens in die zweite Klasse gingen, führten ein kleines Theaterstück auf. Viele vergaßen in der Aufregung ihren Text und so kam es immer wieder zu langatmigen Unterbrechungen. Anschließend trat ein Blockflötenorchester auf und lieferte ein Konzert, das in den Ohren jedes Fuchses geschmerzt hätte. Danach hielt der Direktor eine Rede. Sie machte kluge so müde, dass er einfach nichts dagegen unternehmen konnte. Er streckte sich lang aus und schloss die Augen. Er heute wie Muriel, war ja voll langweilig, murmelte und ausgiebig gähnte. Der Direktor erklärte lang und umständlich, wie die Kinder im Anschluss an die allgemeine Schulbesichtigung zum richtigen Klassenraum kamen. Endlich sagte er, ich danke für Ihre und Eure Aufmerksamkeit und verstummte. Die Menschen erwachten und begannen matt zu applaudieren. Kluge Pfote schreckte hoch. Gleich darauf flitzten all die Erstklässler und ihre vielen Begleiter quer durch die Flure wogten durchs Treppenhaus und rannten kreuz und quer und hin und her. Der kleine Fuchs lief mit, immer der Schnauze mit der Schultüte darin nach. Muriel verlor er dabei schnell aus den Augen. Kluge Foto schaute sich im Musikraum um und in der Küche, in den Toiletten und in den vielen Klassenzimmer. Niemand störte sich an ihm. Nur einmal rief ein Kind im Vorbeigehen, »Hey, hier ist ein Hund mit einer Schultüte!« »Und hier ist ein Niefe mit einem Ranzen!« erwiderte ein anderes und löste Gelächter aus. Am besten gefiel Klugefote ein Klassenzimmer im ersten Stock, in dem es eine große Leseecke gab. Na, wohin gehörst du denn? fragte eine Frau, die am Lehrertisch lehnte. Sie schaute ihn freundlich an und trug ein Namensschild an ihrem Pullover. Frau Bräutigam, las Klugefote, und darunter stand Klassenlehrerin 1c. Klugefote fiebte ein wenig und schaute die Lehrerin treuherzig an. Du bist ja ein netter. Frau Bräutigam lachte. Hast sogar eine Schultüte dabei? Willst bestimmt auch zur Schule gehen, wie dein Herrchen oder Frauchen, stimmt's?« Der kleine Fuchs bellte aufregt und Frau Bräutigam freute sich. Sie war eine besonders nette Lehrerin. Wäre Klugevote ein Hund gewesen, hätte er sicher eifrig mit seinem buschigen Schwanz gewedelt. Aber Füchse machen so etwas nicht. »Vielleicht sollte ich es mir angewöhnen«, dachte klugefote »dann falle ich noch weniger auf.« »Oh, hallo, wen haben wir denn da?« rief eine wohlbekannte Stimme. Muriel betrat munter den Klassenraum im Arm ihre Schultüte und begleitet von ihren Eltern. Das rothaarige Mädchen strahlte den kleinen Fuchs an. Kommst du etwa auch in die 1c? rief sie. Das wäre ja ein Riesenglück. Kluge Pfote nickte. Er war sicher. Die 1c war genau der richtige Ort für ihn. Hallo, ich bin Frau Bräutigam, sagte die Lehrerin. Und ich bin Muriel. Herzlich willkommen, Muriel. Setz dich einfach irgendwo hin. Frau Bräutigam wandte sich an die Erwachsenen. »Und Sie darf ich bitten, unten auf den Hof zu warten, bis unsere kleine Begrüßungsrunde vorüber ist. Vielleicht nehmen Sie Ihren Hund gleich mit, damit ihm hier nicht langweilig wird.« »Aber das ist gar nicht«, begann Muriels Mutter. Kluge Pfote bellte dazwischen und Muriel rief schnell, »Der Kleine stört doch nicht. Darf er bleiben? Er ist ganz lieb und immer ruhig. Bitte!« »Wie heißt dein Hund denn?«, fragte Frau Bräutigam. Muriel zögerte einen Moment. Dann rief sie, »Füchschen!« der Name passt sehr gut, sagte Frau Bräutigam und lächelte. Dein Hund sieht wirklich genauso aus wie ein kleiner Fuchs. Muriel lächelte zurück. Also darf Füchschen bleiben? Mit großen Augen lächelte sie noch einmal ihr hinreißendstes Bitte-Bitte-Lächeln. Na gut, sagte Frau Bräutigam. Heute ist schließlich ein ganz besonderer Tag. Kluge Pfote sprang vor Freude hoch in die Luft und japste. Muriel nahm vorne an einem Zweiertisch Platz und klopfte auf den freien Platz neben sich. Na ja, komm schon, worauf wartest du? Kluge Pfote sprang auf und setzte sich auf den Platz neben Muriel. Behutsam ließ er die Schultüte aus dem Mahl auf die Tischplatte gleiten. Dann streckte er sich und legte die Vorderpfoten auf den Pultrand. Das wirkte ziemlich vornehm. Muriel stupst ihn an. Du siehst schon wie ein richtiger Schüler aus, Füchschen. Der kleine Fuchs hechelte vor Freude. Das Klassenzimmer füllte sich schnell. Immer mehr Schüler kamen in den Raum und suchten sich einen Platz. Schließlich sagte Frau Bräutigam: jetzt sind alle da. Sie schloss die Tür und fuhr feierlich fort. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Wir werden uns bestimmt gut verstehen und ein tolles Schuljahr haben. Na klar, sagte Muriel leise und stupste ihren Tischnachbarn an. Oder was meinst du? Kluge Fote hechelte freudig. Er war genau derselben Meinung. Die Lehrerin begann ein kleines Spiel zum Kennenlernen, bei dem jedes Kind seinen Namen sagte. Nur kluge Fote natürlich nicht. Der bellte ihn halb und halb fiebte er vor Aufregung. Jetzt bemerkten natürlich auch die Kinder den kleinen Fuchs, die ihn bis dahin aus irgendeinem Grund übersehen hatten und plötzlich richteten sich alle Blicke auf den vierbeinigen Schüler mit dem roten Pelz. »Ist der süß!«, gehört er zu dir, Muriel? »Sieht fast aus wie ein Fuchs.« »Und wie heißt der Kleine denn?« riefen alle durcheinander. »Füchschen«, sagte Muriel stolz. »Kommt er jeden Tag?« »Oh, bitte, bring ihn morgen wieder mit.« »Oh ja, Füchschen wird unser Klassenhund!«, riefen die Kinder aus der 1c. Kluge Pfote und Muriel schauten hinüber zu Frau Bräutigam. Die schmunzelte und sagte, »Na mal sehen, was sich machen lässt.« Wenig später war der erste Schultag beendet, ganz ohne Rechnen, Lesen und Schreiben. Darüber war Kluge Pfote ein wenig enttäuscht, ansonsten aber war er zufrieden. Alle Menschen, Erstklässler und ihre Familien trafen nun wieder zusammen. Auch Muriel gesellte sich zu ihren Eltern. »Ich weiß zwar nicht, wie, aber ich sehe, dass du einen neuen Freund gefunden hast,« Muriels Vater grinste, »wenn auch keinen allzu menschlichen.« »Oh ja,« rief Muriel und kluge reckte stolz den roten Pelz. »Seltsam,« sagte Muriels Mutter, »wie ist dieser Fuchs und bloß in die Schule gekommen? Hast du herausbekommen, wem er gehört?« »Er ist mit seiner Familie gekommen,« sagte Muriel, »genau wie wir anderen Kinder. Erinnert ihr euch nicht?« »Doch klar,« lachte der Vater. Die rotpelzige Sippe hat ihren Nachwuchs zum Schultor gebracht, weil jetzt auch schon die kleinen Füchse zur Schule gehen sollen. Kluge Klugefote freute sich immer mehr. Er hätte nicht erwartet, dass sein Schulbesuch so schnell von allen Menschen als ganz normal betrachtet werden würde. Das war sehr schön. Aber für heute reichte es. Der kleine Fuchs freute sich auf den Fuchsbar und wandte sich Richtung Stadtpark. Muriel erriet sein Ziel. »Du gehst jetzt bestimmt zu deiner Familie zurück,« rief sie. »Bis morgen, Füchschen!« Ich hoffe, du kommst mich bald zu Hause besuchen. Wir können zusammen spielen und Hausaufgaben machen und sowas. Kluge Fote fand, dass es eine sehr gute Idee war. Muriels Mutter schüttelte lachend den Kopf. Du bist wirklich ein verrücktes kleines Mädchen mit etwas zu viel Fantasie. Und jetzt los. Bis morgen, Füchschen, sagte Muriel und winkte. Kluge Fote hatte sich schon in Bewegung gesetzt. Behände schnürte er davon, aber für Muriel wandte er noch einmal den Kopf und bellte einen freundlichen Gruß. Dann trabte er gut gelaunt zum Fuchsbau zurück. Die anderen Füchse erwarteten ihn gespannt. Wie war's, mein Schatz? fragte die Fuchsmutter. Prima, sagte kluge zufrieden. Die meisten anderen Schüler müssen noch lernen, Füchse von Hunden zu unterscheiden, aber für so etwas ist die Schule ja da. Den Rest des Tages lag der beste Schüler der 1C zusammengerollt in einem Gebüsch und träumte von Lesen, Schreiben und Rechnen. Und alle, die jetzt auch einen ersten Schultag vor sich haben, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, auch wenn ihr ein bisschen aufgeregt seid. Das gehört dazu. Auch der kleine Fuchs hat es ja überstanden und der war ganz alleine dort und hat direkt eine Freundin gefunden. Und dementsprechend wünsche ich euch ganz viel Glück und dass ihr ganz viele tolle neue Freunde findet und einen wunderbaren ersten Schultag. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher Podcast.